0: Mas vamos lá, Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, o texto diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ora, o Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, ele achou graça perante ele a quem servia, e ele o pôs. José, por tudo. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher, de seu Senhor, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, teme-me por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me tem passou às minhas mãos. Mas ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, ou para estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, veja, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então ele falou segundo as mesmas palavras e disse, o servo hebreu que nos trouxesse, veio ter comigo a insultar-me, quando porém levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou, o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça perante o carcereiro o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. e Gaste um pouquinho de tempo falando com Deus. Só você e Deus. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nunca, jamais volta vazia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de fazer reflexão sobre o que tem a nos dizer a Tua Palavra. Tantas vezes ouvimos, Senhor, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, Senhor, estamos com o coração aberto, com o entendimento pronto para receber a Tua Palavra nesta noite, Senhor. Me dá graça a mim e também aos meus irmãos pois dedicamos este momento ao Senhor, rogando estas coisas, no nome de Jesus, amém. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, um dos maiores dilemas, um dos piores dramas com os quais nós lidamos na vida, é o problema do mal, e a questão do sofrimento. O Wander está na sua série de mensagens falando sobre o fim do mundo e de todas as implicações que esse tema traz. E de forma muito nítida, nós estamos vendo um conflito entre o bem e o mal, um conflito entre Deus e Satanás, um conflito que há entre o reino de Deus e o reino das trevas. E enquanto reino de Deus, nós estamos, entre aspas, perdendo feio. Você acha que não? É só assistir ao Jornal Nacional. Ou abrir qualquer jornal desses que nós temos nas bancas. Não é de se estranhar. Porque a Bíblia diz que este mundo já está morto no maligno. De quem são os sistemas políticos do nosso mundo? A quem pertence este reino? Está na Bíblia. Pertence a Satanás porque a ele foi entregue pelo próprio Deus por um tempo. Mas nós estamos vendo e assistindo e lendo pelas escrituras e esperando pela fé de que o reino de Deus um dia vencerá finalmente as trevas. Aleluia! Esse dia chegará. Mas enquanto este dia não chega, nós vamos travando os nossos embates contra o mal, contra a maldade. E vamos experimentando a dor e o sofrimento. Ora, a vida é cheia de sofrimentos. E muitos sofrimentos têm muito a nos ensinar. Mas nem sempre. Nem sempre. Há sofrimentos que são dor pura. Há sofrimentos que são sofrimentos só e mais nada. Há dores que doem e só. Não tem nenhum sentido. São apenas dor. Um dos momentos mais marcantes do meu ministério lá em Vila Joaniza eu era um novo pastor Recém-ordenado, está aqui a minha irmã Edivânia, vai se lembrar desse momento. Edivânia é minha ovelha, lá de Vila Joaniza, uma ovelha tão boa que hoje mora conosco. <risos> Edivânia testemunhou isso. Nós tínhamos a irmã Edna, que tinha uma filha chamada Tânia, e ela engravidou e gerou uma criança. E esta criança teve complicações no seu coração, recém-nascida. Me tocou o telefone, nós sabíamos que ela estava hospitalizada no hospital da Lagoa, quando a irmã Edna me pediu desesperadamente que fosse até ela, porque Deus havia levado a criança. Mais uma vez, eu era um novo pastor, e tive grandes dificuldades para dizer alguma coisa, preferi não dizer nada e só ficar ao lado daquela mulher que chorava compulsivamente por horas trâmula. Eu não sei se você já acompanhou alguém nesse nível de dor e sofrimento. Só fiquei ao lado dela, que não restava nada além disso. Aliás, se você não souber dizer alguma coisa a alguém que está em sofrimento, Melhor não dizer nada, melhor só ficar junto da pessoa. E no outro dia, o dia raiou e eu fui ao cemitério do Cacuia realizar aquele enterro, aquele culto fúnebre. Todos estavam obviamente muito emocionados e pastor nessa hora tem que conter as emoções. E foi muito difícil conter as emoções quando aquele caixãozinho pequenininho veio até a capela onde o culto aconteceu. Foi um dos cultos mais difíceis da minha vida. E naquele culto eu preguei no Salmo 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e... Nada me faltará, então dizer à irmã Edna que aquele sofrimento tinha muito a lhe ensinar é, no meu entendimento, uma temeridade, porque não tinha nada para aprender a partir daquele sofrimento, era só dor, só dor, e a gente diz isso, né? Assim, com muita facilidade, olha, tem muita coisa para aprender disso, nem sempre, eu aprendi muito. Com muitos sofrimentos. Mas nem sempre a gente aprende com eles. Às vezes é só dor. Outra coisa que a gente diz com muita facilidade frente ao enfrentamento do mal e ao problema do sofrimento, é que a gente diz que Deus tem propósito em tudo. Não, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Eu acho que não. Eu acho que nem sempre Deus tem propósito nas coisas eu acho que não eu acho que tem coisas que não há propósito nenhum de Deus você acha que Deus tem propósito em ver crianças morrendo de fome pelo mundo e bem perto de nós há propósito de Deus isso? você acha que é da vontade de Deus, por exemplo que reinem sobre nós corruptos que nos roubam todos os dias nos roubam cada vez mais. Acho que tem propósito de Deus nisso? Não tem nenhum propósito de Deus nisso. Isso é contrariamente, frontalmente, contrário, perdão, à vontade de Deus. Mas com muita facilidade a gente diz, olha, Deus tem um propósito nisso. Nem sempre. Nem sempre. O que eu tenho percebido, irmãos, é que, na maioria das vezes, das nossas misérias, dos nossos dramas e do nosso caos, é que Deus gera um propósito. E o que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, é qual tipo de reação, qual tipo de resposta eu darei às circunstâncias adversas, malignas, perversas, dramáticas e dolorosas da minha vida. E a gente vem à igreja, às vezes, com uma expectativa semelhante a quem vai a um centro de Umbanda, a um centro espírita, a um lugar de magia negra. Deixa eu explicar, você já vai entender. É porque nesses lugares existe a proposta de uma solução mágica lá você vai para resolver problemas, instantaneamente, pode ser que Deus decida agir soberana, sobrenaturalmente, poderosamente sobre a sua vida, ele pode todas as coisas, eu posso ouvir um aleluia, pode, mas milagre é exceção, concorda? Senão não seria milagre. Eu acredito firmemente que muito mais do que agir nas circunstâncias, muito mais do que tentar trazer explicações a você, Deus está equipando você para a vida. Para essa vida tal como ela é. Do jeito que ela é. Para lidar com as pessoas do jeito que elas são para lidar com essa realidade nua, dura, crua, da maldade das pessoas e da maldade no ar, da dor e do sofrimento. É a maneira como nós reagimos que vai fazer toda a diferença no conjunto da nossa história. Frustrações, decepções, amarguras, traições, fazem Parte da vida é impossível suavizar o caminho para você. Porque a vida é assim mesmo. Mas eu tenho plena convicção de que se você se aprofundar no conhecimento de Deus, que vem pela sua palavra, você vai poder dizer, junto com o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. Deu para entender, gente? Deus está equipando você, preparando você, para toda e qualquer circunstância. É lógico que ninguém gosta de sofrer. Por que é que ninguém gosta de sofrer? Porque ninguém foi programado para o sofrimento. O sofrimento é estranho, o mal é estranho, a morte é um estranho, é uma invasora que entrou para a nossa história sem ser convidada. Ninguém gosta de sofrer mas sorria irmão, você ainda vai sofrer, você ainda vai chorar muitas lágrimas, você ainda vai se decepcionar, pode ficar tranquilo, que você ainda vai ter muitas decepções pela vida, e às vezes a gente coloca as nossas esperanças, expectativas em pessoas, em instituições, sonhos nem nos sonhos nós devemos colocar as nossas expectativas as nossas expectativas têm que ser postas em deus e na sua palavra e aí nós temos a história desse rapazinho que é josé qual é a história dele se você ler no capítulo anterior a esse que é o 37 anteriores né você verá que José foi vítima da predileção do seu pai O seu pai tinha ele como filhinho predileto É muito ruim isso Eu não sei se alguém aqui já se sentiu O filho menos querido e menos amado Alguém já se sentiu assim? Eu também já me senti assim Mas lógico, não né? Eu era o mais arteiro da casa O meu irmão mais velho era todo certinho então ele era o tempo todo elogiado. E eu o tempo todo repreendido. É que meu pai e minha mãe me amavam menos. Ele é que era melhor do que eu. Pronto. Simples assim. Muito bem, era isso mesmo. Mas José era, de fato, o predileto. As escrituras dizem que Jacó, seu pai, o tinha tido na sua velhice. E aí ele decidiu fazer assim uma roupa toda especial. A Bíblia diz que ela é uma túnica, talá, tá linda, cheia de cores, que nenhum dos seus irmãos tinha. E mais, Jacó deu a seu filho José uma instrução perversa. Vá lá e veja como os seus irmãos estão se comportando, vem aqui e me traga o relatório. E o menino ia. E aí chegava em casa, batia a ficha de todos os 11 irmãos. Você pode imaginar o que é que isso foi gerando no coração desses homens? Você que é pai, você que é mãe, saiba distribuir o seu amor de maneira adequada. Porque isso pode produzir assim, um rombo na vida da pessoa e da família, quando os filhos estão em jogo. Como é importante saber dividir. Como é importante saber ter esse discernimento que Jacó não teve. Um patriarca, a quem Deus trouxe os primeiros pactos. Mas na família dele tinha essa coisa ruim. E esse menino, para piorar a situação, teve sonhos que eram sonhos proféticos de Deus. Em que ele via os seus irmãos se prostrando diante dele. E via também o seu pai, a sua mãe e os outros onze irmãos todos se prostrando diante deles. E ele na sua imaturidade conta os sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos ficam com ainda mais ódio e conspiram contra ele para matá-lo. A gente assusta, né, de ver uma história como essa. Não se assuste, leia a Bíblia. Volte um pouquinho atrás na Bíblia. E leia lá a história do primeiro assassinato. Aconteceu onde? Aconteceu dentro de uma casa. Metaforicamente, claro, né? Aconteceu na primeira família da terra, entre irmãos de sangue. Caim matou Abel. A gente às vezes tem uma leitura romântica da Bíblia. Não, a Bíblia é para ser lida como um livro, como se fosse um jornal que saiu hoje. Está lá a notícia de assassinato. O irmão matou o outro. Com facadas. Porque o sangue clamava desde a terra. Dizia Deus. Coisa ruim. Aconteceu dentro de casa. E eu tenho plena convicção. De que o Filho de Deus. Jesus Cristo. Veio para destruir toda a maldição e desarmonia familiar. No nome de Jesus. Eu creio. De todo o meu coração. para fazer dos membros da família um todo harmônico, um todo amoroso. Então não tem nada novo, nem na realidade, nem na vida. Só leia a Bíblia. Você vai ver como esse livro continua atual. E aí eles vão matar ele. Vão matar. E aí Rubem, que era mais velho, disse, meu Deus, eles querem matar mesmo. Ele tentou livrar... José, mas ele chegou tarde. Os seus irmãos o venderam como escravo. Agora pense comigo. Alguns historiadores, estudiosos dizem que José tinha ali por volta de 17, 19 anos de idade. Era um adolescente. Era imaturo. Claro que ele era imaturo. É tá óbvio que ele era imaturo. Contou sonhos trazia os relatórios, era o queridinho, se aproveitava disso. Mas tem uma coisa que ninguém pode negar. Esse menino andava com Deus. Esse menino ouvia da boca de seu pai, o Deus que havia se revelado a Abraão e a Isaac e também a ele, Jacó. Eu fico imaginando José nos pés de Jacó, quando ele contou para José, da experiência que ele teve no Val de Jaboque, quando ele lutou com Deus, e ele prevaleceu Deus mudou o seu nome. Que experiência maravilhosa, não foi? Então, haviam vívidas imagens de quem Deus era, na cabeça desse menino. E ele guardou essas imagens, ele registrou essas histórias, e isso gerou temor de Deus no coração desse rapazinho. E quando ele foi vendido como escravo, eu gostaria que você pensasse, irmãos, quão dura e quão difícil deve ter sido a viagem. Porque quando a gente sobe na vida, é ótimo. Quando o nosso padrão de vida sobe, tudo vai bem. Aliás, prepare-se, eu estou preparando... Uma série sobre dinheiro e espiritualidade. O quanto o dinheiro influencia a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Mas é muito ruim descer de nível. E ele desceu de nível de uma hora para outra. Rápido. Passou do queridinho do papai a escravo. Você pode imaginar como foi a dura viagem. E quantos questionamentos ele teve? Eu não sei se você alguma vez já perguntou assim, Deus, por que, que eu estou passando isso? Por que, Deus? Por que, que isso foi acontecer justo comigo? Tenho certeza que em algum momento, ou em muitos momentos, você fez essa pergunta a Deus: Deus, por que comigo? Por que eu? Por que, é que o Senhor permitiu que isso acontecesse exatamente comigo? Todos nós questionamos a Deus quando o mal bate a nossa porta. E eu imagino que José também tenha questionado. Mas tem algo semeado no coração daquele jovem que moldou o seu caráter, moldou a sua reação. As reações dele, a maneira como ele reagiu, foram extraordinárias. E eu gostaria de falar rapidamente sobre quatro maneiras de reagir frente às adversidades, ao mal, que muitas vezes bate na nossa porta. A primeira reação que eu vejo muito interessante em José é que José reagiu com excelência. Ele continuou sendo excelente. Sem dúvida nenhuma, quando ele chegou na casa de Potifar, diz a Bíblia que o Senhor era com ele. Mas você pode ter certeza que Deus não é com gente desorganizada, com gente negligente, com gente que não gosta de limpeza, com gente bagunceira. Pode ficar tranquilo que Deus não está nisso. Deus até por graça e misericórdia até abençoa. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu fui assumir uma casa de recuperação, um centro de tratamento para dependentes químicos. Estava falido. E tinha muito lixo para tudo quanto era lugar. Aquilo ia assim me embrulhando o estômago. E eu disse assim, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos jogar todo o lixo no lixo no nome de Jesus. Tudo. Eu e mais três valentes. Então saíram assim caminhões de lixo do lugar. Sabe aquela coisa de vamos acumular isso para ver se a gente consegue vender. Quem sabe isso pode ser aproveitado. Anos. Eu disse, nós vamos jogar lixo no lixo, porque lugar de lixo é no lixo. No nome de Jesus, amém. O lixo começou a sair. E eu disse, nós vamos pintar cada muro. Nós vamos tapar cada buraco nós vamos fazer novas, novos todos os espaços, porque nós vamos, com a melhor excelência que nós tivermos, preparar toda essa estrutura, porque essa estrutura vai ressuscitar no nome de Jesus. E assim foi. Tudo o que você colocar as mãos para fazer, Faça de maneira excelente. Deus ama os excelentes. E as pessoas excelentes buscam os que têm excelência. Pode ficar tranquilo. Isso é uma regra na vida. José provavelmente foi o melhor lavador de banheiro que já passou pela casa de Potifar melhor lavador de louça, o melhor cuidador de horta, o melhor tudo. Esse cara é bom. Eu vou trazer ele para mais perto e mais a vida com Deus desse moço era tão vívida tão real que Potifar o colocou como segundo abaixo dele na casa porque Deus era com José e Potifar o egípcio via isso que você querido seja um testemunho calado com a sua vida de que o Senhor é com você aleluia Deixa as pessoas verem, não precisa falar muito não. Deixa as pessoas verem. Segunda coisa. Está doendo? Está sofrendo? Te traíram? Perdeu o emprego? Se arrebentou? Está doendo? Muito bem. Reaja com integridade. Não se venda. Continue Mantendo preservado o seu caráter. Não aceite propostas que você sabe que não tem a chancela de Deus. Não negocie nos seus valores. Deus ama o íntegro. Deus ama o justo. E olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Teologia da prosperidade. Melhor viver com pouco do que viver com muito da impiedade. Porque aquele pouquinho que você tiver, que veio de maneira justa e íntegra, o meu Deus vai fazer prosperar na sua vida, no nome de Jesus. Isso é prosperidade. Aquela coisa é como a multiplicação dos pães, Como a multiplicação do aceite da viúva, de repente, multiplica. Aquele pouco. Que veio de um trabalho íntegro, correto. Porque a moça, que era mulher de Potifar Deveria ser uma mulher bonita. José era moço, a Bíblia diz que ele era bonito. O tentava, e achei um detalhe muito bacana no texto, porque não tem essa história, viu, de ah, sabe como é? Não, 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 não sei como é. Porque José disse o seguinte: Não vou com ela, e não vou nem estar perto dela. Que ela ficava tentando, e ele saía fora. Ele saía fora. O texto é claro. O texto diz, ele não estava com ela. Resistia e não ficava dando conversinha. E a mulher armou para ele. Foi para a cadeia por causa disso. Imaginem, mais uma vez, José tem bons argumentos para dizer, Deus me abandonou. Não é isso? Se você ler o texto... Aliás, eu já frequentei muitos presídios, irmãos, eu já fui muitas vezes a muitos presídios. E o que a gente mais ouve é que, rapaz, eu estou aqui, eu não tenho culpa de estar tá aqui, me pegaram numa cilada. No presídio, 90% dos presos são inocentes, assim, impressionante. Como isso acontece. Mas José deve ter chegado naquele presídio e dito, eu sou inocente. E era verdade, e era verdade. Ele não tinha feito nada, mas era um homem íntegro, que andava com Deus. Não sei se você já viu isso, o carcereiro deu as chaves do presídio na mão dele, porque o carcereiro também viu que Deus era com ele. Irmão, irmã, querido, querida, se você se conservar na sua integridade, a sua recompensa não vai tardar, no nome de Jesus, segura, conserve-se íntegro, conserve-se em santidade, reaja com santidade, a terceira maneira de reagir diante de uma adversidade, é que você tem que se firmar no propósito, há um propósito de Deus para a sua vida, no nome de Jesus, você não é obra do acaso, Deus criou você para a glória dEle e há um propósito de Deus a se realizar em sua vida e através da sua vida. Nos piores momentos da minha vida, nos momentos de mais dura tribulação, eu me mantive firme olhando para o propósito, sabendo o meu Deus há de me fazer triunfar do no nome de Jesus. Não sei se você tem essa convicção... De que Deus tem um propósito para a sua vida Um plano para a sua vida Algo que só pode se concretizar Através de você É por isso que na igreja de Jesus Nós recebemos dons espirituais E os dons espirituais Correspondem a ministérios Formas de servir na igreja Para ir estabelecendo o reino de Deus E avançando contra o mal por isso, firme-se no propósito, se você ler a história de José, você vai ver onde ele chegou. Se nós pudéssemos comparar em termos atuais, José seria o vice-presidente do presidente Kennedy dos Estados Unidos. O vice-presidente do Abraham Lincoln, para não citar o presidente mais recente, talvez não seria uma boa comparação. Mas ele era o vice-presidente do presidente da maior potência bélico, militar e econômica da época, que era o Egito. Ele chegou até, literalmente, topo do mundo. O propósito de Deus o levou lá. E eu tenho convicção de que Deus tem um propósito para a sua vida. Eu posso ouvir um Amém forte? Amém. É verdade. E último, reaja com perdão. Perdoe. Gente, isso aqui é uma igreja. A igreja é uma instituição humana. Se tem a mão de homens, tem falha. Pode ter certeza. A pessoa madura, espiritualmente madura, ela entende isso as pessoas frustram as nossas expectativas. Só Jesus é perfeito. Então quando você mantém os seus olhos firmes em Jesus, você se mantém firme na fé, presta atenção, e continua amando as pessoas do jeito que elas são. Eu vou repetir. Quando você firma a sua fé em Deus e perdoa e você adquire maturidade, você continua amando a Deus e amando as pessoas do jeito que elas são. Porque muita gente diz, não, Deus tudo bem, mas a igreja... A Bíblia diz que é impossível dizer que você ama a Deus se você não ama seu irmão. Impossível. Sabe o que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é o quê? mentiroso, porque se alguém não ama o seu irmão a quem vê, como há de amar a Deus a quem não vê? Então José, era esse menino, era esse menino doce, esse menino cheio de graça e misericórdia, cheio de perdão, olhando para a história de José, eu me lembro, das palavras de Cristo, quando ele ora, por aqueles que estão crucificando. Qual é a oração de Jesus? Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. A mesma oração de Estevão, quando foi apedrejado, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E esta é a minha oração para alguns brutos que às vezes atentam contra mim. Deus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo ou falando doidos. sendo assim reagindo assim aí a responsabilidade fica sobre os nossos ombros eu gostaria de orar com você fecha os teus olhos de orar pela sua vida. Muito mais do que apenas mover uma circunstância favorável a você, resolver um problema, curar uma enfermidade. Deus pode fazer isso agora eu creio no nome de Jesus. Mas, é muito mais do que isso. Deus quer equipar você para enfrentar a vida, porque às vezes nós é que somos chamados a dar um propósito àquilo que não tem propósito, porque Deus já nos deu a sua palavra, somos nós que somos chamados a iluminar com luz onde há trevas, somos nós que somos chamados a salgar onde a vida já perdeu o gosto. Então no nome de Jesus, a palavra de Deus para você nessa noite é de que Deus quer equipar você com as ferramentas certas para você vencer. Não de uma maneira triunfalista, arrogante, não. Vencer é superar. É responder com perdão, é se firmar no propósito, é guardar a integridade, é ser excelente em tudo. Deus falou com você, querido e querida qualquer área aspecto ou dimensão da sua vida e você gostaria que nós orássemos por você para que Deus equipasse você Deus ministrou o seu coração então levanta muito suas mãos assim, dizendo, eu quero pastor que você ore por mim agora, levanta sua mão bem alto, Deus falou com você
1: Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali De mim. Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não sozinho Não estou sozinho por ser Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei é Deus cuida de mim,
0: onde você está, você que levantou a sua mão? Vem cá, eu quero orar com você aqui de novo, você pode vir aqui à frente, você que levantou a sua mão, você que Deus ministrou, Deus falou com você, então vem cá.
1: Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim você pode cantar Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não sozinho não estou sozinho você eu sei de mim, os cuida de mim, na sombra das suas asas, Dos cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. É. de mim
0: Pai, a tua palavra diz não peço que os tires do mundo mas que os livres do mal então nesta noite nós te pedimos humildemente Senhor livra-nos do mal em nome de Jesus livra-nos e ó Deus aqueles que precisam perdoar nessa noite Senhor Dá a eles um coração perdoador no nome de Jesus. Aqueles que precisam recuperar a integridade. Devolve a eles a santidade, pois a santidade vem do sangue de Jesus Cristo. Lava teus filhos, Senhor. Ajuda teus filhos a caminhar, ó Deus. Com uma resposta de amor na vida. Ajuda teus filhos a fazer tudo o que fizerem com excelência, Senhor. Ajuda, Senhor. As pequenas coisas, que em tudo, Senhor, neles resplandeça a Tua glória. Que eles saiam daqui, Deus, com a vida renovada no Teu Espírito e na Tua Palavra. Este renovo que só pode vir pela Tua Palavra, Senhor, traz sobre eles. Nós bendizemos o Teu nome e vamos continuar
1: cantando, Senhor.
0: Deus cuida
1: de mim Pode sentar Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho por você Deus cuida Deus cuida de mim Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não sozinho. Eu estou sozinho, pois sei. É. Deus cuida de
0: mim que haja paz na sua casa no nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor
1: Glória a Deus